0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le Rendez-vous France Relance, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Chaque mois, donc, dans ces Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance pour mieux comprendre les enjeux pour le monde du bâtiment et aussi ce mois-ci, les enjeux pour les collectivités. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Garnier. Bonjour Bonjour. Bonjour, délégué général d'amorce un premier réseau français d'information, de partage, d'expérience et d'accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique, de gestion territoriale des déchets et de gestion durable de l'eau. Donc, vous allez nous parler, évidemment, de, de tous ces sujets dans le cadre de ce plan dont je parlais, France Relance, qui a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs... Euh, ce plan a eu son premier rapport d'évaluation qui a été livré le 26 octobre dernier. En conclusion, en résumé, il est indiqué, alors il y a quelques points un, un peu plus euh, litigieux, on va dire, dont on va parler. Mais en tout cas, l'objectif macroéconomique de court terme est atteint ou va bientôt être atteint en termes d'activité et encore plus en termes d'emploi. C'est un peu le bilan qui est dressé. Et vous, quel est votre bilan, Nicolas Garnier
0: alors il est peut-être plus mesuré même s'il est globalement quand même assez positif on peut quand même mettre au crédit de ce gouvernement et Marjolaine Minimilfer vient de le dire, vraiment une poussée très intéressante sur les questions de maîtrise de l'énergie en particulier rénovation des bâtiments publics, rénovation des logements donc là je rejoins j'allais dire l'optimisme, si je voulais quand même essayer de challenger un peu cette partie-là je pense qu'il y a encore énormément à faire sur la rénovation et il faut surtout pas se satisfaire du rythme actuel, en particulier dans le domaine de la précarité énergétique où il reste encore énormément de passoires thermique et puis euh, le nombre de bâtiments publics des collectivités locales qu'il s'agit de rénover sont très, très importants C'est pour ça qu'Amorce a développé un outil euh, gratuit euh, universel de, de pilotage de, de la rénovation dans les bâtiments euh, publics des collectivités locales et dans le tertiaire euh, c'est plus contrasté dans le domaine des, de la production d'énergie et là je fais aussi écho à, au, au plan d'investissement qui est la deuxième partie, l'acte 2 de ce plan de relance euh, France dans lequel on. Voilà, on y reviendra peut-être, mais on a on a un peu l'impression qu'il y a une sorte d'orientation très très lourde et très discutable euh, des investissements et des aides euh, sur les énergies. J'y reviendrai peut-être euh, tout à l'heure. Et puis le troisième élément, peut-être euh, où là aussi le bilan il est contrasté, c'est ce qui a été mis sur l'économie circulaire. Les, les sommes en jeu sont quand même beaucoup moins importantes que les, les dizaines de, le dizaine de milliards d'euros sur la rénovation. On a mis en gros 500 millions d'euros euh, sur l'économie circulaire. C'est quand même un enjeu largement aussi important. Donc euh, c'est déjà mieux que rien. Hein. On avait beaucoup moins avant. Donc il faut d'abord saluer l'effort qui a été réalisé, mais ce qui nous gêne dans la partie économie circulaire, c'est qu'on a l'impression qu'on a... Euh pas totalement trouvé les leviers pour ce qui est pour nous l'objectif principal des collectivités locales, c'est-à-dire détourner le déchet de la décharge. Euh, D'abord parce que la déchet, les déchets, les décharges légalement, on va en avoir de moins en moins. Il y a une directive européenne qui nous, qui nous limite. Et puis, on a une taxe générale sur les activités polluantes qui est extrêmement, euh, extrêmement lourde et qui impacte les, les Français d'une certaine manière par la taxe dans les des ordures ménagères, la TGAP. Mmh. Euh, et on a un peu l'impression quand même qu'on n'a pas complètement trouvé la pleine puissance pour détourner massivement euh, de la décharge. Il y a des bons points. Euh, le, la création d'une filière CSR, en particulier combustible de, de substitution, qui est quand même intéressante. Il y a des moyens financiers, il faut encore que ça sorte de terre, parce que pas c'est pas simple à faire accepter, en particulier. C'est plus contrasté sur les biodéchets, qui est un peu normalement la priorité des collectivités des 5-6 prochaines années, parce qu'on n'a probablement pas trouvé complètement le modus vivendi pour, pour vraiment déclencher la collecte sélective des biodéchets de manière massive dans les collectivités locales, sans surcoût pour les, pour les contribuables, euh, j'allais dire à, à tome constante. Et puis, c'est aussi plus contrasté sur le recyclage, parce qu'on a l'impression. On a donné beaucoup d'argent à des gens qui auraient dû faire de même. Euh, c'est pas pour rien qu'on a créé des systèmes d'éco-organismes, c'est pour qu'ils euh, assument euh, les filières de recyclage, les conditions de recyclage. Là, on met quand même beaucoup d'argent public euh, pour les industriels et à l'inverse, on en met peu pour les collectivités locales qui assument, euh, de notre point de vue, trop euh, le recyclage, en particulier des plastiques euh, ou le non-recyclage des plastiques, puisqu'il y a encore beaucoup de plastiques non-recyclables. Puis, dernier élément du contraste, là, ça, ça serait peut-être plus dur dans le bilan, c'est sur l'eau. Euh, l'eau, c'est quand même un enjeu qui a, qui a pas trouvé sa place pour nous. Dans le débat politique. J'espère que la, la prochaine présidentielle va, lui, va mettre en lumière les sujets de l'eau. On a, on a deux sujets en France, un sujet de, 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 de tension quantitative sur l'eau, 90 départements l'année dernière qui ont été en arrêté sécheresse. On va avoir une. On va avoir une guerre de l'eau en France, d'une certaine manière, peut-être pas armée, mais une guerre, une tension sur l'eau très forte. Il faut vraiment qu'on apprenne à utiliser l'eau différemment. Euh, je reviendrai d'ailleurs sur l'un des usages que de l'eau. Euh, et puis, et puis, il y a une question qualitative parce que l'eau est aujourd'hui menacée par un certain nombre de polluants, de polluants émergents. Il y a plusieurs études qui sont sorties des agences de l'eau. Agence et pour nous, c'était le moment de mettre le paquet euh, sur le financement de, j'allais dire, de, de la gestion de l'eau 2.0, euh, capable de, à la fois économiser l'eau et mieux protéger les ressources en eau. Et là, c'est un peu léger. Enfin, on est à 300 millions d'euros principalement pour faire du réseau et du, 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 de la canalisation pour nous là il faut revoir le modèle économique de manière à trouver beaucoup plus d'argent pour remoderniser complètement la, la, la gestion de l'eau au regard de, des nouveaux enjeux donc voilà un peu un bilan un peu contrasté sachant que sur le plan d'investissement peut-être que vous allez me poser la question après là j'aurais beaucoup à dire parce que là le bilan n'est pas contrasté il est mauvais voilà, pour nous, notre <rire> alors est
1: vous pouvez en parler d'investissement et aussi alors une question de la rénovation euh, énergétique hein, vous l'avez évoqué et vous ce qui vous, euh, vous intéresse on va dire tout particulièrement c'est la rénovation des bâtiments publics. Dans ce rapport d'évaluation dont je parlais, il est indiqué que finalement les travaux pouvant être exécutés rapidement ont été privilégiés. On sent que là, on a mis, on va dire, le, le paquet pour, sur deux ans, ce qui peut conduire finalement à sélectionner des gros projets à impact énergétique plus faible. Est-ce que est, vous, vous partagez ce point de vue par rapport à ce, à ce rapport
0: euh, peut-être je rejoins un peu ce rapport dans le fait qu'aujourd'hui on, on, on a des, bi des bilans plutôt positifs sur la partie rénovation que ce soit dans le logement ou dans les bâtiments mais c'est des, des, des bilans chiffrés en nombre d'opérations, mmh. c'est pas des bilans chiffrés en efficacité de l'opération et ce qu'on a vu y compris avant ce plan de relance c'est qu'on peut dire qu'il y a plein de rénovations en France si vous changez de fenêtre ou vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un grippin mais ça c'est pas de la rénovation euh, donc euh, la réalité c'est probablement qu'il faut passer euh, d'un bilan très positif de masse, de quantité un bilan très positif, qualitatif, parce qu'on ne revient pas deux fois dans le même logement et on ne revient pas deux fois dans le même bâtiment public sur 10 ou 15 ans. Donc, les travaux, ils sont faits pour des durées longues et probablement, et c'est là où, en particulier, peut-être que ça va mener tout de être sur mon message principal, en particulier sur l'énergie, c'est attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se... En particulier, je pense au décret tertiaire, qui est l'autre mmh. levier les sous dans la vie, hein. il y a aussi euh, un certain nombre de conditions de contraintes, je pense au décret tertiaire, je pense aussi à l'obligation de rénovation des passoires thermiques et à l'interdiction de location qui va bientôt avoir lieu, c'est que on, on, on a l'impression qu'il y a, y, a, y a la volonté de faire, et puis ensuite, quand on commence à regarder comment c'est fait ou comment on est accompagné, tout d'un coup, arrive une solution qui est l'électricité, de manière tombée du ciel, la fameuse fée électricité, la fée électricité, c'était le 19e siècle, où, où alors, ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre l'électricité, mais je trouve que le, le myopisme, le, le tropisme, qui a lieu sur l'électricité, moi, me, commence à me poser sérieusement problème, et, et aux, aux collectivités locales, parce qu'il y a une petite musique qui est en train de se mettre en place, euh, qui est en gros... Euh, le changement climatique, c'est grave. Euh, là, au passage, euh, j'abonde absolument et totalement. Le changement, le dérèglement climatique, c'est très grave. Donc, il faut, il faut quitter les énergies fossiles. Au passage, on, on a toujours du mal à dire quand. Et c'est là où le, le, la fin du débat commence à poser problème. C'est donc il faut passer à l'électricité, comme les énergies renouvelables il faut, en il faut tout passer à l'électricité il ne faut pas trop se poser la question de l'efficacité donc vous pouvez euh, à la fois mettre des pompes à chaleur de mauvaise qualité ce euh, qui est en train de se déployer en France qui est pour moi un, un carnage la, les, les pompes à chaleur RR COP3 qui sont en train d'être mis partout au nom de l'écologie qui va être un carnage économique et environnemental euh, il faut des pompes à chaleur de grande efficacité énergétique et puis il faut surtout assumer le fait qu'il y a bien d'autres manières de se chauffer et de se déplacer que de l'électricité et le côté, euh, la solution de facilité va finir par être une solution d'addiction, euh, parce qu'on peut d'abord économiser très largement l'énergie, y compris dans le chauffage, y compris dans euh, le déplacement, et puis on peut utiliser des formes euh, d'énergie très différentes, la chaleur renouvelable, on peut, on peut quasiment euh, euh, satisfaire 50 ou 60% des besoins de chauffage et de froid en France par des solutions d'énergie renouvelable sous forme de chaleur et non pas d'électricité. Il y a le potentiel du biogaz qui est extrêmement important. Euh, et puis dans le domaine du déplacement, il y a d'abord des changements de, de, de comportement, des changements aména des aménagements de territoire, des, des modes doux, des modes collectifs, etc. Et donc il y a quelque chose d'assez malsain dans ce qui est en train de se passer avec cette petite histoire qui est euh, changement climatique égale fin des énergies fossiles égale électricité. On se pose pas trop de questions et à la fin on dit comme c'est difficile de faire des éoliennes, on va faire plein de tranches nucléaires et on va mettre beaucoup de sous. Et c'est là où le plan d'investissement moi me choque. Un plan d'investissement sur le long terme, qui dit, finalement, number one, on va faire plein de tranches nucléaires. Là aussi, rien contre le nucléaire, mais pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs et créer une addiction à l'électricité, dont on voit, par les marchés économiques, que l'électricité voit son coût exploser également. Euh, sur le marché de gros, on est en train de, de doubler sur un an le coût de l'électricité. Euh, en Grande-Bretagne, il a quadruplé. Donc non, l'électricité n'est pas totalement décarbonée. Non, elle n'est pas totalement écologique sous toutes ses formes. Et non, elle n'est pas euh, bon marché. Donc il faut en user. C'est probablement un levier important de la transition, mais il faut en user avec parcimonie, avec maîtrise et utiliser la palette et pas donner l'impression qu'à la fin, il faut euh, vendre la solution technologique française qui est le nucléaire coûte que coûte. Au ça peut... sonne
1: oui, on pourrait rentrer, évidemment, j'ai bien compris dans un débat, on sait bien que depuis quelques années le nucléaire a, on va dire, à nouveau le vent en poupe, hein, parce qu'il y a la problématique de la décarbonation après chacun son point de vue sur cette question on l'a bien compris, le prix de l'énergie on a aussi la difficulté que c'est couplé aussi au prix du gaz on pourrait rentrer dans tout un débat là-dessus et on l'a bien entendu, Bruno Le Maire a bien dit qu'on avait un marché qui marchait un peu sur la tête, c'est le cas de le dire, mais j'aimerais terminer quand même par des points aussi positifs et c'est important que vous mettiez en avant ce, ce bilan euh, à travers ce plan de relance aussi vous avez abouti à la signature de Relance de la transition écologique, justement, quelque part pour donner un peu d'écologie, c'est ce que vous avez envie de dire, à ces plans de relance où, on l'a vu aussi hein, dans France 2030, on parlait plus de réindustrialisation euh, véritablement que de transition écologique. Mais là, il y a des signaux positifs de ce côté-là avec ces contrats
0: oui, positif. En tout cas, on a envie de les voir comme positifs. Quand il y a un an, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la généralisation de contrats de transition, de relance et de transition écologique. Nous, on a applaudi des deux demain parce qu'on sent qu'on rentre dans une période où les questions d'écologie, de transition écologique doivent être massifiées. C'est-à-dire que pendant, quelques, pendant, pendant les années 2000, on avait des, des pionniers qui montraient qu'on pouvait faire des choses extraordinaires à l'échelle locale, avec le monde économique, avec le monde associatif, etc. Et puis, euh, on est vraiment dans une phase où il faut massifier, il faut généraliser des bonnes pratiques. Ça plus, on n'est plus juste à dire... Euh, au 20 h de, de France 2, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une collectivité locale qui fait des choses très bien. Il faut arriver à dire, tout le monde fait les choses très bien. Donc nous, on a complètement soutenu le gouvernement dans une, une forme de généralisation de ces contrats. Euh, cela dit, très vite, on s'est rendu compte que dans le CRTE, contrat de relance transition écologique, le R, il était en majuscule, et puis le TE était un peu en minuscule. Et, et on s'est dit, euh, est-ce que c'est des contrats de relance par la transition écologique Est-ce que c'est des contrats de relance pour la transition écologique Ou est-ce que c'est des contrats de relance avec un petit peu de transition écologique au milieu Effectivement, euh, on s'est mis d'accord avec la ministre pour dire non non t et e c'est majuscule c'est central c'est structurant euh, dans la relance euh, c'est pas juste pour faire joli et donc euh, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on aide euh, à la fois les collectivités locales mais aussi les, dé les services déconcentrés de l'état à porter euh, cette idée avec à la fois euh, des, des, des moyens alors pour l'instant les moyens ils sont connus c'est ce dont on a parlé tout à l'heure mais ils sont euh, territorialisables mmh. mais on pense qu'à terme il faudra quand même que les moyens du plan de relance euh, intègrent une une dimension euh, écologique plus incitatif, plus encourageante. C'est-à-dire que, en gros, euh, on ne devrait pas, euh, euh, construire un, construire un hôpital. Je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Oui, on vous entend. Il y a une petite coupure, mais vous, coup on coup vous coup entend, oui.
0: Parfait. Donc, je disais, on ne peut pas construire un hôpital sans se poser des questions euh, des consommations d'eau, des consommations d'énergie, du gaspillage alimentaire dans la cantine, etc. Or, aujourd'hui, on va donner des sous aux hôpitaux, même s'ils ne font pas euh, la part de job euh, sur les questions de transition écologique. Donc, il y a probablement quelque chose d'un peu plus important à faire, mais bon, les délais étaient courts, et là, on comprend le gouvernement, il fallait lancer tout de suite, il y a le Covid, etc. Je pense qu'on va rentrer quand même dans une phase d'accompagnement plus poussée. C'est pour ça qu'on propose des grilles d'évaluation de tous les projets qui sont dans les CRTE. Aujourd'hui CRTE l'État pense qu'il va pouvoir en signer environ 700 sur les 850 initialement euh, imaginés, donc c'est pas mal quand même si ça va au bout, par contre il ne faut pas que ce soit des sous-contrats, il ne faut pas que ce soit éparpillé euh, donc on, on a créé ce, cet outil d'accompagnement des collectivités locales pour mettre la l'ATE au cœur de leur contrat de relance et ça commence à fonctionner, on commence à avoir des collectivités locales, l'idée c'est à chaque fois que vous faites quelque chose dans un plan de relance vous pensez aux dimensions écologiques aux énergies, déchets, air, biodiversité alimentation, euh, santé Voilà. Et, et quelle place euh, donc,
1: pour les acteurs du bâtiment justement parce que vous, vous, y a le lien hein, on le voit très fort entre les collectivités et les acteurs du bâtiment
0: énorme. Je crois que sur, enfin l'autre jour le, le préfet Guton qui est à la manœuvre sur ces CRTE disait qu'une très grande partie des projets euh, touchaient les questions du bâtiment. Enfin, je veux dire, quand on rénove une école, quand on crée un hôpital, euh, quand on euh, crée un centre social, euh, etc. C'est quasiment toujours soit du T, soit du, soit soit, soit, soit du, du B, soit du TP. Euh, il y a quasiment toujours de ça. Donc, ce qui est intéressant et ce que j'ai à dire moi aux, à ces acteurs là, aux acteurs qui nous écoutent, c'est mettez la TE au cœur de vos offres mettez la, la transition écologique au cœur de vos offres. Euh, et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, pour discuter avec un certain nombre d'entre vous qui sont déjà au sein d'Amorce, hein, puisque Amorce est un collège d'entreprise, de, euh, c'est certain qu'ils font déjà, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas une offre euh, de rénovation euh, d'un bâtiment tertiaire sans euh, y apporter euh, la, le bénéfice énergétique, euh, les conditions de déconstruction, les conditions de recyclage. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a quand même une, une filière euh, de responsabilité élargie des producteurs qui va enfin se lancer après 15 ans de les collectivités locales ont attendu cette cette mesure, ça va être un moment très important, et à mon avis, c'est vécu plutôt comme une contrainte et une menace, c'est une immense opportunité pour le, le monde de, le monde du bâtiment de, de se renouveler, de, 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 de déployer, vous allez voir que les collectivités, si vous leur faites des offres, elles vont suivre, euh, si vous leur faites des offres de déconstruction, etc., maintenant que les moyens financiers vont être au rendez-vous, euh, donc il y a effectivement, à mon avis, un immense potentiel à vraiment mettre le T et le E au centre du CRTE et au, au centre de la relance.
1: Voilà, ces contrats de relance de la transition écologique, ça sera le, le mot de conclusion. On pourrait parler pendant longtemps, évidemment, de ces sujets-là, mais c'est important avec vous de faire à la fois ce bilan hein, de ce plan de, de relance et puis euh, de voir avec vous euh, ce que peuvent faire les collectivités. On voit à quel point elles sont engagées. Merci à vous, Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce. Et on va justement enchaîner à travers euh, le grand dossier à présent. Sur la question de la REP et plus globalement aussi de la reprise, de la réutilisation et du réemploi. Les
0: rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le rendez-vous France Relance, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.